0: Le Canada vient de doubler son empreinte commerciale en Chine. Le Service des délégués commerciaux du Canada a ouvert six nouveaux bureaux en Chine. À partir de maintenant, les entreprises canadiennes peuvent bénéficier de partenariats élargis en matière de commerce, d'investissement et d'innovation, en plus de profiter d'une expertise locale sur place. Les bureaux comptent des experts en expansion des entreprises qui entretiennent des liens étroits dans chacune des villes concernées. Les entreprises canadiennes auraient donc avantage à mettre la Chine au premier plan de leur stratégie, si ce n'est pas déjà fait. Ici Michael Mancini, rédacteur en chef de Canada Export, le magazine en ligne officiel du Service des délégués commerciaux du Canada. Nous nous penchons aujourd'hui sur Chengdu, souvent cité comme l'une des dix villes les plus importantes de la Chine dans lesquelles investir. Voyons ce qui rend cette ville dans l'ouest de la Chine si spéciale et pourquoi le service des délégués commerciaux y a ouvert un bureau. Je m'entretiens aujourd'hui avec Ryan Berg, consul et délégué commercial principal au Consulat du Canada à Chongqing. Merci de m'accorder cette entrevue aujourd'hui, Ryan.
1: Merci. C'est un plaisir d'être ici, Michael.
0: D'après vous, quelles sont les trois principales raisons qui inciteraient une
1: entreprise canadienne à faire des affaires à Chengdu? Vous savez, Michael, les raisons sont nombreuses. Je suppose que la première, c'est ce que les experts appellent ici le « miracle économique chinois ». Les entreprises doivent savoir que Chengdu et la région qui l'entoure dans l'ouest de la Chine représentent le prochain miracle économique de la Chine. La réforme et les politiques d'ouverture adoptées il y a une trentaine d'années ont permis une grande prospérité sur les côtes est et sud de la Chine, mais malheureusement cette prospérité n'a jamais atteint l'intérieur du pays, en particulier l'ouest de la Chine. Toutefois, il y a dix ans, nous avons assisté au déploiement de grands efforts par le gouvernement central pour le développement des régions plus pauvres. Le gouvernement a fortement appuyé les infrastructures, en grande partie, pour permettre un accès aux marchés étrangers un domaine qui a attiré beaucoup d'investissements au cours des dix dernières années et a ainsi encouragé la croissance de la région. Il s'agit donc aujourd'hui d'une bonne période pour percer ce marché. Les entreprises canadiennes qui souhaitent mener des activités dans la région pourront tirer avantage du stade encore précoce du développement. Je vois. En d'autres mots, la vague de prospérité qui a déferlé
0: sur le sud et l'est de la Chine est maintenant rendue dans l'ouest du pays où se trouve
1: Chengdu. Exactement. Vous savez, par le passé, le développement était largement assuré par des entreprises étrangères qui investissaient et fabriquaient des produits en Chine entièrement destinés à l'exportation vers les pays occidentaux. Au cours des 30 dernières années, le principal obstacle à ce genre de développement dans l'ouest de la Chine était le manque d'infrastructures pour le transport des produits à l'extérieur de la région. La production pour les marchés étrangers n'était pas avantageuse dans la région puisque les entreprises pouvaient fabriquer leurs produits à bien meilleur marché sur la côte et les charger directement sur les bateaux. Ce qui m'amène à la deuxième raison d'effectuer des investissements ou de faire des affaires à Chengdu aujourd'hui, l'importance du marché national. Les experts nous disent que la Chine souhaite adopter un nouveau modèle de croissance. Comme je l'ai mentionné jusqu'ici, la croissance ne se fondait que sur les exportations. Les investissements étrangers ici en Chine ne concernaient que la fabrication de produits destinés à l'Europe ou à l'Amérique du Nord. Par contre, plusieurs en sont à se demander si l'Occident peut vraiment consommer davantage de produits chinois. De plus, compte tenu du ralentissement économique de la dernière année, nous prenons conscience, ou plutôt le gouvernement chinois prend conscience, de la nécessité d'étudier un nouveau modèle de développement. Le développement économique, dont tant de Chinois ont besoin, ne peut venir que des marchés d'exportation. Le pays doit encourager un modèle national de croissance et de consommation afin d'assurer la croissance de demain. Quelles seront
0: les répercussions de la demande interne sur les entreprises étrangères qui s'intéressent à la région? Comment l'importance grandissante du marché interne peut-elle se révéler un avantage pour elles?
1: Souvent, les entreprises canadiennes sont de petites ou de moyennes entreprises qui offrent une technologie ou des produits très particuliers. Je crois qu'elle représente le type d'entreprise qui tirera le meilleur avantage de la Chine d'aujourd'hui. Actuellement, la majorité des investissements sont effectués ici dans le but de profiter du marché interne. Une entreprise offrant une technologie intéressante ou un excellent produit peut s'installer ici et trouver un marché prometteur. Aujourd'hui, les PME trouvent de plus en plus de débouchés en Chine. Et ce sont celles, j'en suis convaincu, qui bénéficieront le plus de la nouvelle tendance du développement économique en Chine. De plus, je tiens à souligner que Chengdu en est encore au stade initiaux du développement dont on a été témoin en Chine. Ce qui signifie que la concurrence y est moins forte qu'ailleurs. La concurrence à Beijing, à Shanghai et à Guangdong peut être féroce aujourd'hui, mais notre région demeure relativement ouverte et la concurrence moindre que dans ces autres villes. Quel est votre troisième point? Troisièmement, j'aimerais aborder la question des conditions générales d'investissement. Parmi les villes de deuxième et de troisième rang, d'après un sondage récent de la Chambre américaine du commerce déposé à Shanghai, Chengdu représente le premier choix des entreprises américaines qui comptent investir en Chine au cours de l'année prochaine. Nous assistons donc à une augmentation des investissements dans la région. Il s'agit de tout nouveaux investissements en Chine. Dans ce cas-ci, et comme le souligne le sondage, les investisseurs s'intéressent à d'autres régions de la Chine. Les investisseurs qui se sont originalement tournés vers Shanghai ou Beijing découvrent aujourd'hui que les avantages qu'ils y ont trouvés ne sont plus les mêmes, ou que d'autres avantages existent dans notre région. Bien sûr, les investisseurs sont attirés pour les mêmes raisons qu'ils l'ont été sur la côte au départ, c'est-à-dire pour les faibles coûts, la main dœuvre et les terrains à meilleur marché que dans les plus grands centres. De plus, Chengdu bénéficie d'un solide bassin de travailleurs qualifiés, un bassin plus intéressant que celui des régions plus à l'ouest où les coûts sont un peu plus faibles, mais où il serait difficile de trouver des travailleurs qualifiés. Il existe donc différents facteurs qui encouragent l'investissement dans la région. En plus de ce que j'ai déjà mentionné, la région offre une politique fiscale préférentielle. Les autorités locales ont aussi choisi une approche similaire et offrent des subventions aux investisseurs dans le cadre de leur propre politique. Il peut s'agir de taux d'imposition ou d'espaces de bureaux bon marché, mais aussi de mécanismes d'encouragement à la formation, dont apparemment beaucoup d'entreprises profitent. Si vous acceptez de former les travailleurs, le gouvernement local vous aidera à le faire. Il y a donc de nombreuses raisons pour lesquelles une entreprise pourrait souhaiter investir dans la région et tirer avantage de la tendance actuelle. D'accord.
0: Dites-nous pourquoi il est important que le service des délégués commerciaux ouvre un bureau à Chengdu au lieu de desservir la ville à partir de son bureau de Chongqing.
1: Il y a quelques raisons valables. La première raison est que dans la culture chinoise, les relations sont vraiment importantes. Dans notre culture occidentale, elles le sont également, mais ce sont surtout les résultats qui comptent. Toutefois, dans cette région, ces relations sont absolument essentielles. À partir du consulat à Chongqing, il faut compter quatre à cinq heures de train, le même temps en autobus pour se rendre à Chengdu, de sorte que la ville est située trop loin pour être bien desservie. Même si, avec la nouvelle liaison ferroviaire à grande vitesse, la durée du voyage est maintenant de deux heures, ce qui me permet de me rendre à Chengdu presque chaque semaine, selon moi, ce n'est pas encore assez. L'établissement de notre bureau à Chengdu nous aidera vraiment à établir des relations et des réseaux dans cette région. Les autorités locales ont chaleureusement accueilli notre venue et nous encourageaient depuis longtemps à ouvrir un bureau à cet endroit. Ainsi, nous pourrons plus facilement nouer des liens plus étroits avec les autorités locales et repérer plus rapidement des débouchés pour les entreprises canadiennes. Je comprends.
0: Maintenant, j'aimerais savoir à quoi doit s'attendre une entreprise type qui fait des affaires à Chengdu. Selon vous, quel est le plus grand défi que doit relever une entreprise
1: canadienne qui se rend à Chengdu pour faire des affaires? Je parle beaucoup des débouchés ici et des raisons d'y faire des affaires, mais ce n'est pas facile, il n'y a aucun doute là-dessus. En effet, s'il y a d'excellentes occasions d'affaires, il y a aussi des risques énormes. L'une des choses auxquelles sont souvent confrontées les entreprises, c'est la participation du gouvernement au monde des affaires. Alors, investir dans de nouveaux marchés émergents comme Chengdu demeure intimidant. C'est frustrant et ça demande un grand investissement en temps. La langue est aussi un problème. La question qui nous est souvent posée, c'est avec qui devrais-je traiter? Hein, des entreprises nous demandent si elles doivent parler au bureau d'investissement, à l'association des entreprises d'investissement étrangers, aux administrations municipales ou provinciales ou directement à des zones économiques spéciales. Alors je pense que c'est ce type d'informations et de réseaux que nous pourrons fournir aux entreprises canadiennes en leur indiquant quelles sont les personnes à qui parler et qui sont les vrais décideurs et comment utiliser un réseau fort pour vraiment rejoindre la bonne personne. J'ai aussi affirmé que faire des affaires à Chengdu ne s'applique pas uniquement aux investissements. C'est aussi pour les entreprises canadiennes qui sont à la recherche de partenaires et de clients sur le marché. Nous pouvons les aider à trouver de bons partenaires et plus nous serons présents sur le terrain, plus nous serons en mesure de repérer rapidement ces débouchés et d'établir des réseaux solides.
0: Alors, Ryan, si une société canadienne veut en apprendre davantage sur Chengdu et sur la façon dont le service des délégués commerciaux peut l'aider, avec qui doit-elle communiquer?
1: La meilleure personne avec qui communiquer serait notre nouveau représentant au bureau de Chengdu. Il s'appelle Frank Shi. Et vous devriez pouvoir trouver ses coordonnées sur le site Web des délégués commerciaux à www.delegatecommerciaux.gc.ca/chine. En fait, Frank est déjà bien connu dans la région. Nous nous considérons très chanceux de l'avoir avec nous, et nous sommes très reconnaissants d'avoir pu le convaincre de venir travailler dans nos bureaux. En réalité, il a déjà travaillé dans les bureaux du Conseil commercial Canada-Chine lorsqu'il était à Chengdu il y a quelques années, alors il a déjà représenté des entreprises canadiennes.
0: Merci beaucoup, Ryan, de nous avoir accordé cette entrevue.
1: Tout le plaisir est pour moi, Michael.
0: Et voilà qui conclut le présent balado de Canada Export. Je vous invite à revenir pour notre prochain balado, qui portera sur une autre ville de Chine où le service des délégués commerciaux du Canada a étendu ses activités. Comme Ryan l'a dit, n'oubliez pas de communiquer avec Frank Shi, à notre bureau de Chengdu pour découvrir comment il peut aider votre entreprise. Pour ce faire, rendez-vous à l'adresse déléguéscommerciaux.gc.ca oblique Chine. Vous pouvez aussi obtenir les coordonnées de Frank sur le site Web de Canada Export à canadexport.gc.ca. Vous pouvez également en profiter pour vous renseigner sur les autres villes où le Service des délégués commerciaux du Canada a étendu ses activités en Chine. Je vous recommande aussi de communiquer avec un de nos 18 bureaux régionaux au Canada qui pourra vous aider à évaluer votre état de préparation à l'exportation. Encore une fois, consultez le site déléguéscommerciaux.gc.ca baroblique Chine pour obtenir de l'information. Ici Michael Mancini qui vous dit à bientôt.
1: Vous venez d'entendre une balade diffusion du gouvernement du Canada.